0: 我在小树林等你来，痴男怨
1: 女排成排，谁来还给我清白？反正需要你的爱,爱，爱爱爱,爱爱爱爱爱爱。来来来来来来来
0: ,来。有点个不停，我终于是欢迎来到我的宫廷。我在小树林等你来，痴男。
1: 哈喽，大家好，这里是画圈电台，我是主播南城老贺，老郑、小月。这期是录出轨啊，呃，又是录这个骂我和老郑的这期节目啊
2: ，千呼万唤的一期节目。嗯
1: 、对，我们现在也有支持者了呵呵。最开始刚录前两期的时候吧，铺天盖地的骂我们两个嘛。然后经过第三期的我们反思，开始有支持者了，觉得我们该说什么就说什么，表达出自己真实的想法，是不是？现在已经是我们录出尾的第四期了，对对吧？然后其实之前的三期有一部分呢是收集听友的一些或者朋友的一些故事，然后有一些呢，嗯、我们也冲冲浪，然后从网上摘取一下啊。我以为说第四期你要录自己的故事了，这倒没有。<笑>第四期，因为我这个属于是公开的，向那个群友跟听友征集一下稿。然后发现我那两天我的微信异常精彩啊、哦，得到了很多小秘密，那都不止小秘密，得到了很多残忍的现实。行吧，那咱们节目开始吧。啊
2: ，我先给大家分享第一个别人给我投稿的这个真实经历啊，这个经历真的也是挺毁三观的。他说啊，大概是在十年前吧，他老家那会儿呢，他岁数还小，可能也就是上高中左右。他们老家呢有这么一户人家。这个男人啊，算是他们这个村子里的电工。那个年代呢，要是说谁们家有人当个电工，那其实还是挺有油水的，这个收入还是比较高的，因为他算是一项技能嘛。这个电工的媳妇儿呢，长得挺漂亮的，开了一间小超市。她老公平时就给人家修修电路去，这个媳妇儿呢，就在自己的这个超市里面啊经营这种小买卖，两个人把这个生活呀过得呀分外殷实。结婚几年之后呢？诶，生了一个聪明漂亮的女儿，小日子过得还是很甜蜜的。后来呢，这个女人的哥哥呀，因为入室盗窃被关进监狱了。家里面呢，剩下自己的这个媳妇儿，还有一个小闺女。也就是说，这个女人的嫂子还有她的侄女儿，没有人照顾，那怎么办呢？听说呀，我老公他妹妹过得不错，那我就带着我闺女啊过来投奔她呗。然后这个电工的媳妇儿呢，就把他自己的这个嫂子还有这个侄女，就是一块接到自己家了。侄女呢跟自己的小闺女一块上学，嫂子呢就在店里啊帮我看这个超市，一块开这个小买卖。没想到啊引狼入室了，一来二去呢，自己的老公就跟他嫂子在他眼皮子底下就搞在一块儿
1: ，好吃不过饺子吗<笑>、嗯
2: ？啊，那搞一块儿之后呢？最难受的是啊，让这个女的抓了一个现行这女的好像是进货还是怎么着，一回家推门一看，两具白花花的躯体在床上正扭打着，正翻滚着，就不能
1: 忍一会儿啊
2: ！就正好捉奸在床了，这那受得了这委屈啊，难受啊！这大闹一通啊，然后死活也不干，说你给我一交代吧，你要怎么办？然、啊、后他嫂子呢，就跟旁边诶、哎、披着衣服哭哭啼啼的，也觉得挺委屈的，我见犹怜的。这个男人啊，倒是二话没说，斩钉截铁说：“媳妇我不要了，闺女我也不要了，我就带着你嫂子跟你侄女儿，我们一家三口走。
1: ”这嫂子多有魅力啊！这
2: 是就是好吃不过饺子吗？就是喜欢，就是铁了心了要当这个嫂子的这个护花使者。结果呢，确实是这个男的呀。抛家舍业，抛妻弃女，就带着这个嫂子和他的这个侄女，然后就私奔了，去南方去打工去了，就再也不回来了。就剩下这个媳妇儿独自在这个老家抚养自己的那个小闺女。因为遭受了这个打击之后呢，当然是很抑郁了。小卖部呢也关了，因为没有更多的钱了，去进货去维持了。他就只能是上他们当地的一个食品厂去打这种零工去了。一开始呢。因为自己的老公跟自己的嫂子出轨了，觉得很丢人，成天就指天骂地的。谁要是邻居一跟他打听这事儿，那真是破口大骂呀。对这件事儿一开始还是非常介意的。再后来呢，因为这个女的呀，哎，长得挺漂亮的，去这个食品厂打工呢，厂子里啊就老是有人就是撩一下，是吧？勾搭一下，然后三番五次之下呢，就传出了她跟这个厂子里跟谁不清不楚的这种传闻了。有这种传闻之后啊，谁干了？是这个男人的爸爸和哥哥。嗯，他们觉得虽然八竿子打不着吧，但是这个时候啊，觉得诶、哎，犹如我家疯了，是吧？好歹还算是我们家的人呢，是吧？你怎么能干这种事儿呢？最关键的是什么呀？你跟我们家这个男孩啊，都已经没有关系了。你又没给生个儿子继承我们家的这个姓儿，你还住在我们这个。房间里面，这个房产里面是不是不太合适？就想啊，给这女的轰走。于是呢，也就是说，这个女的的公公和自己的大伯子轮番上阵，三番五次的想给这女的轰走。但是啊，戏剧性的一幕就出现了。可能是因为这个女人啊，在这个感情里面受过伤，心也横下来了，然后手段呢也稍微多起来了。在这个男人堆里摸爬滚打了几年之后呢，嗯，很有一番这个对付男人的套路
1: ，有经验了
2: 。对，有经验了。他的公公以及他的这个大伯子都成了他的裙下之臣。哦啊，不但不给他赶走了，还三番五次的呀买点什么好吃的好喝的，再给点钱。然后周围的这个邻居呢，总是能看到这个女人的公公和他的大伯子，哎。就两个人不是一块儿啊，就可能是今天晚上他来，明天晚上他来，哦、oh. 啊，对他进行一些全方位的这种日夜二十四小时的这种照顾。那么可想而知嘛，他们村子里的人只要一提起他们家，那就都是心照不宣，相视一笑。这肯定是很多难听的话就传出来了嘛。这个女的呢，经历了这些很丰富的人生经历之后啊，变得呀很通达，很豁达。就是你们愿意说，那你们就说呗。我不在乎这个了，不仅啊，跟他自己的这个公公和他的大伯子就敞开了，爱怎么来怎么来了，在他们这个村子里，只要是跟谁对上眼儿了，觉得不错呢，那咱就好个三五天。哇，这就成了他们这个村子里面的公开的秘密了，就是他过得很自在，但是也确实使自己的这个名声变得声名狼藉的嘛。结果啊，更戏剧的是啊，又过了几年之后，这个女人的哥哥呢出狱了。给放出来了，可能他这嫂子跟他哥呀，真的是真爱吧？听说这个消息之后啊，本来跟这个女的的老公不私奔了吗？听说自己的原老公诶、哎、出狱了，不远万里的带着自己的闺女又回来了，又要跟他的自己的这个原老公重归于好。这个女人他哥一看这样，那虽然是听说了他自己媳妇儿干的这个事儿，但是呢，毕竟是人家还回来找我了，还是有情有义的嘛，是吧？自己还有女儿。然后这一家三口呢，冰释前嫌，又过下去了。过下去之后呢，最戏剧的一幕来了，就是这个女人的老公也算是体验过外面的这个世界了，是吧？然后也体会到了这个人情冷暖了。毕竟她对她那个嫂子不是很好嘛，但是人家老公一出来，她就走了，是吧？嗯、也算是体会到这种世态炎凉了，觉得也挺没劲的。然后又回到这个老家了。回到这个老家之后呢？虽然是听说了村子里街里街坊对他自己媳妇儿的一些这种风言风语和各种评 价， 但是 呢， 人家不在乎。嗯， 两个人呢又在一块儿了。说大概在去年的时 候， 这个听友回老家还碰见了这对上了年纪的夫 妻， 发现呢在超市里看见的 啊， 这个男的推着小 车， 推着购物 车， 这个女的走在旁边搀着他的胳膊。任谁看呀都觉得、嗯、真恩爱，这两个人的感情肯定特别好吧，这种岁月静好的这种感觉。但是谁知道他们的前半生是经历了这种事儿呢？你想想，如果说他们现在这个一家子啊凑在一块儿，坐在一块儿吃一顿团圆饭，得多热闹啊
1: ！这个真想得开，这个是在。岛国的某些嗯片段中才会出现的，<笑>嗯、点
2: A V I 里面是
1: 吗、uh, ？A V I 这里才会出现的东西，这身边就没别的女的啦，非得选她，这个也可能生活中有很多无奈，比如说确实找不着别人，只能凑合过，或者说有什么难言之隐都有可能，对吧？要不然你说正常一个男的哪受得了这个呀？关键是，比如说你要自己受得了，那架不住这个流言蜚语啊。比如带着这个媳妇儿，我远走他乡了，这辈子我不跟这个村里人接触了也行。关键是顶着多大压力啊
2: ！这个女的呀，如果说在她走了之后，在外边人家美其名曰叫交男朋友嘛，你交无数个都没事儿、嗯。但是这确实是跟自己的爹和跟自己的大哥，嗯，呃、这个着实有些回分。观。关键啊，
1: 这自己的大哥和自己的爹呀、啊，也真不给这个他脸留脸啊，留脸还真干。关键是，对吧？我觉得这个也确实没把他，不知道这是一个什么样的一个关系啊，家庭。当然也有可能人家是内心真不在乎，有可能。但是我觉得从一个外人的角度上来看，我觉得挺悲哀的。每个人书写都是自己的片面的。之前有一个案件嗯，嗯，后来是把这帮人都逮起来了，嗯，就有一个群，群里都是高级知识分子，包括教授啊、嗯、什么的这种、嗯，他们就在这个群里开展换妻的淫乱活动。每个人接受的点不一样，然后每个人的嗨点可能都不一样，可能是嗯
2: 。接下来我给大家分享一个故事。给我分享这个经历的是一个男孩，算是一个老大哥，三十出头吧。前两年的时候呢，他媳妇儿刚生孩子，那他媳妇儿生孩子呢，人家肯定得去陪产呀、啊。他媳妇儿住院的时候呢，就在旁边照顾照顾，伺候伺候。在他媳妇儿旁边的这个床啊，就算是一个病友吧，也是一个女孩。也是跟那儿等着生孩子，是他的妈妈，算是一个老太太吧，可能是五六十岁。这个老太太呢，来照顾他。因为这个病房啊，大概是有三四张床，但是呢，只住进来这两个女孩，自然而然的呢，大家就一块聊聊天，就成朋友了。隔壁那个女孩的妈妈，也就是这个老太太，还挺健谈的，然后就跟他们了解了自己年轻的时候一件经历。这个男孩听了之后，我操！觉得非常的匪夷所思，嗯
1: 、这就、个、是 grandmother 的经历 g r a n d m o t h e r 和 sister 的经历、uh, ，grandmother， 哎，这英美发音好吗？啊
2: ，说这个老太太呀、啊，她是陕西人，呃，她一共啊有姐儿四个，就是姐妹四个人，四朵金花，年龄都差不多，大概可能也就差个两三岁，所以呢。导致他们这个结婚的时间呀，都比较相像，大概可能就是一两年的时间，这姐四个就都出嫁了。嗯，也就是说，这四个姑爷吧，四个女婿，岁数什么的也都差不多，也都算是他们当地的人，不管是教育背景啊、社会背景什么的，都比较相似。那么理所当然的呢，其实这就是四对儿嘛，这八个人都成了非常好的朋友，经常一块儿出来玩然后总是聚餐、聊天什么的。她们这个姐妹四个人呢，这个老太太是最小的，也就是说四妹。嗯，她们这四个姑娘里，四朵金花里啊，最漂亮的是排行老三的，就是那个三姐。说这个三姐呀，是他们村里面远近闻名、十里八乡的第一美人啊,啊就也不知道一个根生出来的这四朵花，怎么这个老三就这么漂亮。人杰地灵的，长得就是极了天地精华了，父母所有的优点都长他身上了。
3: 有狗狗，有丢丢啊！对，
2: 说出去啊，这个十里八乡，好家伙，都知道谁家那老三长得倍儿漂亮。啊，结果呢，就是因为一个这么漂亮的，当年算小姑娘啊，就是因为一个这么漂亮的小姑娘，酿成了这个惨案，也证明了可能真的红颜某方面真的是祸水。说有一天啊，这个大姐的丈夫，也就是算是这个大姐夫。撞见呀，这个三姐和二姐夫偷情呢！哎呦喂、哎、啊，就让这个大姐夫捉奸在床了嘛？说发现这个三姐呀，跟自己这叫蛋挑是吧？啊，<笑><笑>是吧？是不是老话叫蛋挑？<笑>跟自己这个二姐夫是吧？偷情呢？嗯，那你这个偷情呢？这个
1: 也不选个好地方
2: 啊！你反正让人给撞见了，结果这个大姐夫啊，干了一个特操蛋的事儿，他呀。不但没有说揭发这件事儿，反而呢威逼利诱、
1: 嗯，一
2: 块儿睡了这个三姐。哎呦喂、哎！然后呢，二姐夫一看这个兄弟，那行吧，啊,啊反正大家都是玩玩，我也没有意见。嗯
1: ，祝大家 so happy、啊。
2: 对，也就是说呢，这个大姐夫和二姐夫同时和这个三姐保持了这个不正当的关系。啊
1: ，那老四呢、啊
2: ？<笑>这个老四在后边啊。嗯，现在目前说的呢，就是这个。大姐夫和二姐夫跟这个三姐保持着这种不正当的关系，并且呢还持续了挺长时间的。但是呢，你这个事儿吧，纸包不住火呀，东窗总总得事发呀。有一天，这个奸情就让三姐夫给发现了。嗯
3: ，
2: 发现的时候呢，看这个情况啊，应该还是这个大姐夫跟二姐夫同时在跟这个三姐行这个苟且之事。哎呦喂、哎！啊，然后这种情况下，一下就让三姐夫给撞见了。那么你说哪个男人能受得了这种事儿
1: ？况且那出轨还是俩男的
2: 。你出轨啊？你兔子还不吃窝边草呢？你不仅选我身边的人，嗯、你还选大家每天都朝夕相处的人，你还俩一块儿
1: ？对，啊、远嫖近赌
2: ，就欺人太甚嘛。然后这个三姐夫当时就疯了，肯定会干出一些冲动的事儿嘛。就拿了一把斧子，要去和这个大姐夫和二姐夫拼命。大姐夫多贼呀、啊，躲得快，虽然是受了点重伤啊，被砍了那么几刀，但是没有什么大事儿。但是这个二姐夫让三姐夫给杀了，哦，杀了之后呢，这个三姐夫肯定就是因为这个杀人，就在当时就被判了死刑了。嗯，等于是二姐夫和三姐夫都没了。大家以为这样就完了吗？其实不是，更狗血的事儿啊还在后面呢。大姐夫受了伤，这件事儿肯定也就是被大姐知道了嘛。先是给自己老公抓了一个满脸花，你他妈怎么能干这种操蛋事儿？你跟我妹妹怎么怎么着的？然后呢，也跟这个三姐，也就是她的三妹嘛，也就是划清界限了。我就没有你这妹妹了，你怎么能干这种事儿呢？那大姐夫就老实了呗，就没有再跟这个三姐联系。但是呢，还有一个四姐夫呢。嗯，这个四姐夫啊，一看这个大姐夫、二姐夫、三姐夫都没了。哎啊，是不是就该到我了吧？她就露出这个狐狸尾巴了。也就是说，在接下来的多少年里面，给咱们这个听友分享故事这个老太太，她不是四妹吗？她也没有办法，她在当时那个情况，她没有办法去反抗自己的丈夫。也就是说，她跟她的三姐，嗯，就是保持着一种算是共事一夫的关系，就持续了很多年。在前几年，说是她的这个三姐因病去世了，这段很畸形的关系才。结束
1: ，这三姐,姐长得也多好看、啊！关键是啊，你想想啊，说这三姐特别漂亮，也就是说啊，三姐夫肯定是这个她老公嘛。咱不说大姐夫、二姐夫和四姐夫，刚踏入他们家门的时候，一看见这个三姑娘的时候
2: ，都动了贼心
1: 。肯定当时一想，哎，都眼前一亮，哎，都羡慕那三姐夫。男人不都这样吗、哎？啊，大部分啊,啊，嗯。关键是也不知道这二姐夫怎么跟这个老三呀、啊、勾搭上了，对吧？关键是他们都付出了行动。其实大部分人是有贼心没贼胆，嗯，这是正好赶上这仨人全上啊！对，对<笑>这个是我觉得非常离奇的。而且你看啊，就是那个大姐夫第一次捉奸的时候，这个三姑娘和这个二姐夫的时候。大姐夫选择的是他自己和这个三姑娘保持着关系，也就是说，他早就想睡这个三姑娘了，对不对
2: ？对，一直没有什么机会。这回呢、嗯，我是不是抓着你们小辫子了？那我就先来一下
1: ，枪打出头鸟，你们先来，<笑>有点意思。这故事，当然了，出轨是不对的，肯定是不对的。不、啊、用解释了，不用<笑>解释了，大家心里都有判断。我相信大家都是明事理的人。我再分享一个故事，啊，因为在这个节目开始之前。我不是说来着 吗？ 嗯， 最近 呢， 确实有好多听友找我 啊， 把他们一些比较狗血的故事吧分享给我了。嗯， 但我最印象深刻的呢是咱们群里有一小美女。嗯， 哎， 跟我聊半天。我听其他人的故事 呢， 都是可能自己发生了这个一件事 情， 嗯， 是比较狗血的。但是咱们这个小美女跟我分享的 呢， 是她的三人男友。哦。其中呢，第一任男友跟第二任男友呢还有连带关系，是兄弟。他这三任男友呢都有一些，呃，捉奸的小情趣。哎呀，都绿他，对，全绿他。其实挺想明白的，因为我觉得咱群友长得还不错啊。嗯、哦，行，这个得先从他上高中说起。在上高中的时候啊，刚一开学军训，他就发现呢，他们班有一个男的，哎，长得还挺精神，挺帅的。嗯军训后呢，咱们这听友呢就主动追求人家，哦，那会儿女孩追男孩，高中的时候，对，咱们听友是将近两千年的了，哦哦，思想很开放了，对，就是九五后，思想比较进步，也不是比较开放，然后他追求人家嘛，对吧？小姑娘长得还行，居然听友说，那会儿他也是他们那届，嗯，全校焦点啊，哎，小可爱，然后哎，顺理成章呢。这个男孩呢，就跟咱们听友在一起了。这个在一起啊，只是咱们听友理解的在一起，因为他们平时晚上在学校呢，都会拉着小手什么的，然后在这个学校里溜达溜达，对吧？互相之间的称呼呢，也是比较亲密。这个故事呢，就发生在这件事情的基础上。嗯，为什么说是在这件事情的基础上呢？因为在他当时的那个男友，我先管这男友叫一号吧。当时她这一号男友呢，还有一个兄弟叫二号，嗯嗯，然后咱们听友自己呢，还有一个小闺蜜，嗯，这个是同班同学，都是一个班的，就先管她叫三号吧，嗯，对吧？等于是他们四个人，然后一直是关系比较要好的。其中呢，咱们听友跟这个一号男友一直在谈恋爱，嗯，说他们四个经常一块出去玩然后上学那会儿呢，比较流行打这个游戏。对吧？英雄联盟，他们经常去网吧，一玩就是一宿。这上高中也不好好学习，因为他们四个经常在一起嘛。其中俩人是一对儿，咱们听友就想着呢，哎，那要不要撮合一下另外两个人？嗯，让他们两个在一起，是这样就完美了啊。对，那这样他们四个出去呢，可能会更和谐一些。嗯、然后后来呢，有一天周末没事儿。咱们听友啊，就喊上她这个闺蜜，说咱们一块儿去这个一号男友家玩儿。嗯，由于呢，咱们听友呢是第一次去这个一号男友家，对路呢不是很熟悉，所以就东找西找。但这时候她发现呢，她的闺蜜对路非常熟，哟，就一下就告诉她你应该怎么走，应该怎么拐，就带着她就去了。啊、哦。咱们听友那会儿其实还没有反应过 来， 跟她闺蜜 说：“ 哎， 你第一次 来， 你居然能猜对地 方。” 当时 呢， 她闺蜜一 愣， 就给搪塞过去了。哦， 其实她现在想想 呢， 其实当时真的挺二百五的。这话都说出来 了， 为什么不能多想一下 呢？ 然后 呢， 他们学校有一个小假 期， 应该是像寒暑假这样的。他们四个人 呢， 就各自都回家了。在这个整个假期里呢，其实咱们的听友呢，跟他这个当时的一号男朋友见面的次数并不多，然后以至于呢，一到开学的时候，他们俩的关系可能就没有那么的亲密了。这个时候，咱们听友发现他的一号男朋友跟他们班其中一个小女孩打得火热哦，对吧，俩人这个经常聊天比较激情，嗯，嘴角上扬，是，对吧？然后这样一看。咱们这听友不乐意了，那就不干了，对吧？直接就找那个一号男朋友质问。这个时候啊，听友的闺蜜给他出了一招，说：“你想证明这个一号男友到底爱不爱你，你就跟他提分手
3: 。
1: 嗯”哦，你看他怎么回答？他要爱你，肯定不放手啊，啊、哦，对吧？哎，结果咱们这傻听友呢，就听信了她闺蜜的这个方法，直接跟一号男友说分手。哎，一、嗯、号男友特痛快、哎，说行<笑>啊，就等着呢，就等着呢，啊、行。俩人分手了，然后当时咱们听友特别上心，啊，对吧？说天天走着走着路都能哭出来，哟，动真感情了，这真是动真感情啊！就高中大学那会儿，这个正是最感性的时候、嗯，最纯真的时候。结果这时候呢，咱听友的闺蜜又来了，哦，说呀，那男的太操蛋了，我帮你报复他。咱听友一听。说你怎么帮我报复啊？嗯，听友的闺蜜就说呢，你看他们俩现在在一起对吧？我去把那男的给抢过来，哎，结果呢这道非常迅速啊，第二天就抢过来了啊啊，第三天官宣了俩人。那咱这个听友不就傻了吗？对啊，咱们的听友傻了。这个时候呢，发现刚才提到的这个二号，嗯，这个二号男，也就是说他们四个的之中的另外一个男的。哎，想追这个咱们的听友，其实咱们听友刚刚被绿嘛，是是是对吧？也是一个空档啊，对吧？正好是一个工窗期、嗯，正好这个二号男友呢，这个时候开始追咱们听友
3: 啊、
1: 嗯，嗯，也追到手了，但是就是有点尴尬的，就是他们四个有时候还一块玩，这关系到底好还是不好？对<笑>，其实说到这块的时候，我比较迷惑，老何，你觉得？呃，如果说你的兄弟跟你的前女友在一起
3: 了
1: ，嗯，首先我觉得这事儿不太可能发生。反正我觉得，如果这种事情发生了，我就不联系就好了。如果我和我的兄弟感情还特别好啊，比如说我们私下再联系，但是感情肯定有裂痕了。但是如果说，他和我前女友还在一块儿，我们还一块儿出去，我觉得我有点接受不了了，我觉得有点太欺负人了。但是这个我<笑>太他妈欺负人了。但哎，但是这个事儿，我不知道站在女生角度啊，就比如小月，呃，你的前男友跟你闺蜜在一起了，那你还会联系这两个人吗？
2: 嗯，这个事儿啊，如果说啊，他们是在我分手之后，他们两个才认识，嗯，我觉得我会好接受一点但是如果说我跟我的前男友一块出去了，同时也跟我的闺蜜一块出去了，然后结果我们俩分手，他跟我闺蜜在一块我会怀疑是不是在我们俩还没分手的时候他俩就在一
1: 块了。我觉得这个是一点，还有一点是我觉得有一点不拿我当人看，对对吧？就是你太忽视我的感受，对，就是欺负人，就是对欺负人，这属于对,对。就是你再喜欢这个人，这个人是你曾经的闺蜜，你曾经的哥们儿的另一半，嗯，我觉得都不应该再追了。这是我的想法啊，嗯嗯嗯，这个事儿
2: 吧，怎么说呢？咱们现在只是站在可以把它归结为受害方的这个角度啊。你要是说，比如说你是一个女孩或一个男，我真的太爱她了，就是别的我什么我都不要，就是喜欢
1: 。是你就是喜欢可以，你们俩在一块儿也可以、嗯，就是你们俩别再跟我一块儿出来了，就你们俩别在我眼前再晃了，躲一地儿玩去不就完了吗？哦、是是对吧？那是那
3: 是，对
1: 吧？你还在我面前晃，太他妈欺负人了。<笑>干嘛还呀？<笑>因为岁数小，可能啊、嗯嗯，也可能是。我觉得他们四个人其实挺逗的，是一个高中的，后来又考进了同一所大学，嗯、这个学习水平都差不多啊，应该是经常在一起打游戏的缘故啊。估计是全
2: 班第十一、十二、十三、十四
1: 。然后在这个期间呢，咱们的听友就一直跟这个二号男友在一起，包括咱们这个听友呢，也觉得应该是。认定了这个二号男友了，嗯，因为这么长时间以来，这两个人相处的一直不错，而且互相信任感也非常强，嗯,嗯然后都会跟别人说，我已经有男朋友了，我已经有女朋友了，因为在学校里还有其他人追他们，他们拒绝的也都非常果断，一直相安无事吧。然后但是在大学的最后一个学期啊，嗯，周末，咱们的听友呢跟他妈一块逛街。啊、哦，哎，逛街的时候呢，咱们的听友远远的看见了他的二号男友，嗯，正很亲密的牵着一个女生的手，哟，说当时啊，咱们听友已经完全忘了他妈还在旁边了，就直勾勾的就追过去了，嗯，追到后边的时候，已经距离不远的时候，就给他二号男友打了一个电话，问他说你现在在哪呢？嗯、然后他二号男友就说呢，说我在老家呢。说跟他弟吃饭呢，嗯，然后这个时候呢，咱们的听友就跟他的二号男友在电话里说：“说你往后看。”哦，二号男友一回头，二号男友一回头，哎，这不很戏剧性吗？嗯，对不抓了一现行。说当时啊，他的二号男友跟旁边那女的俩人都很淡定。哦，看见之后呢，哎，他二号男友就跟旁边那女的说：“你先回去。”然后说那个女的走的时候呢，还远远的很拽的瞪了咱们听友一眼哦，就宣誓主权呢。因为咱们听友当时看见这种景象嘛，说这个一般都是在连续里才能碰见的，是对吧？但是说让咱们听友碰见了，咱们听友当时特别想过去抽那女的，包括这男的，但是由于从小乖小可爱吧，对吧？是，然后所以压抑住了比较负面的这种情绪，嗯、或者说压抑这种冲动呗。然后这二号男友就跟咱们听友解释，他就是说今天怎么怎么着，他今儿不舒服，嗯，他今儿伤心，反正就编呗，是吧？对，就编呗。然后后来这事儿呢，其实也过去了。过去之后，最后毕业的时候，嗯，由于呢，咱们听友想来北京发展、啊，嗯，他那二号男友呢还想留在老家、嗯，哎，就这样，俩人就散了。然后据咱们听友说呢，他后来。也没有再跟这几个朋友有过多的联系了，就他们这四人小组，嗯，就散了、嗯。确实不应该联系了，太乱了。嗯、你要是这个二号男友啊、嗯，再跟那个女孩、跟她的闺蜜再好上，嗯，那就更精彩了好没好上，咱也不知道，因为咱听友也不知道，说不定人仨已经玩过了吧、嗯、啊，有可能。嗯，你说她的第一任男友、第二任男友，相当于都把咱们听友给绿了。对对对，然后现在又聊到第三任男友。她第三任男友呢，是她来北京之后发生的事情了。她和她现任男友，现在还是现任。哦，嗯，一共在一起了三年。然后在一起的第一年呢，就是手机密码什么的互相都知道、嗯，但是谁也不看谁手机。然后后来是由于疫情的原因啊，她男朋友公司呢一直裁员。嗯啊，裁的裁就裁到她了。裁到她之后呢？她男朋友也一直没找着工作，每天就在家投简历。虽然一直在投简历，然后也总有面试，但是就收不着 offer， 收不着录取通知呢。但是她男友身上啊有房贷、车贷、装修贷，有啊，三代齐全。嗯嗯，也没有存款。这一失业，那不就等于这些贷款就还不上了吗？是，对吧？她男朋友呢也是怕家里人担心，一直没向家里要过钱，也没告诉她家里她失业的这件事儿。嗯。就自己扛着呗。对，像这种情况下，他的这些贷款得只能咱们听友来上了，咱们听友的帮他顶上了。但是咱们听友呢，也是刚毕业两年，没什么存款，就这么着省吃俭用的勒紧裤腰带，一直帮他还贷款。啊、哦，好女孩啊、嗯！哎，这个我觉得真是一个好女孩。这个日子就这么过呗，就是心里想怎么着不能过呢？但是有一天晚上啊，咱们听友说也忘记了什么原因了，就鬼使神差的。拿她男朋友的手机翻了一下，嗯，发现相册里呢有一些咱们听友没有见过的照片，比如家里的猫啊，没见过的沙发呀、啊嗯、这种东西。当时呢，咱们听友心里就有一种说不上来的感觉。这个时候，咱们听友呢又去翻微信的其他的边边角角，但是微信里还挺干净，翻不出什么证据来。但是咱们听友呢心里总觉得不太对劲。半夜啊，咱们听友啊又拿起他男朋友的手机，打开苹果的 App Store， 然后去搜索各大交友软件、哦、因为如果你下载过这个软件嗯，对吧？你旁边会是一个小云彩加一个下载的那个符号、哦、就证明你下载过，不用重新输入密码了，是吧？啊、嗯。然后这个时候呢，他就发现有这么一款交友软件的下载记录，下载完了呢。她正拿着她男朋友的手机，用手机验证码顺理成章的登录了。哎，登录之后就开始找啊，哎，终于让她发现了一丝痕迹。说有一个小女孩，就先暂且管这个女的叫 A 吧。说那个女的呀，在这个交友的软件上发的一些动态，就非常带有颜色，比如说这个屁股上在菊花上插一个毛茸茸的小玩具啊，嗯。嗯、啊，都是这种，就是走可爱风的，是吧？掌握了流量密码，<笑>还有一些这个比较成熟辣眼的一些嗯小照片啊、嗯，对吧？但是呢，咱们听友翻看了她男友跟这个女孩聊天记录，其实也没有什么过分的内容，嗯。但是咱们听友就感觉呢，肯定是有删除过。然后咱们听友呢，就一直在看这个女孩的动态，嗯。看动态呢，越看越觉得这个女孩的头像非常的熟悉，嗯、然后结果就切到她男朋友的微信里开始找，结果、啊嗯、还真找到这个女孩了、嗯。打开这个女孩的微信呢，发现这个女孩跟她男朋友也没有什么过分的聊天记录，但是咱们听友呢就觉得这肯定是被删除过的、哦、第二天啊，咱们听友就直接问她男朋友说：“这女的是谁呀、啊？”然后她男朋友说是之前认识一同事，还说最近有点抑郁。然后我说开导开导，啊，嗯，然后我就跟他说，就是你别多想，好好过就行了。说俩人都是正常交流，她男朋友也跟咱们听友说呢，就是你别多想。然后后来呢，咱们听友这个时候呢就把那款交友软件给打开了。嗯，这交友软件一打开呢，咱们听友的男朋友就不说话了啊、哦。啊啊，觉得操，逮着了，逮着了。然后咱们听友呢就跟她男朋友说，说你把你就给我删了，从微信里、哦。嗯，其实我觉得挺大度的，可以了嗯，可以了，也没太跟你过分闹啊、哦，可以了你删了就完了，大气大气，谁不犯个错嗯，<笑>但是说从这之后啊，就是这两个人的信任感就没有之前强了嘛，嗯、那肯定的呀。然后咱们听友就觉得说，从前。比如说有异性朋友去找她男朋友，她也不会觉得怎么样。嗯，但是后来她就觉得，哎，为什么总有女性朋友去找我的男朋友？什么哭诉她失恋了呀，什么心情不好了呀？哦，怎么总跟我男朋友聊这些呀？嗯，而且聊天的内容呢，从来都不出格，但是只不过是聊天的频率会比较高一些。我家伙、啊，这度拿捏的秀！然后再后来，咱们听友开始调查呀、啊，也是趁这个小哥睡觉什么的，看看手机之类的。他发现啊，其中一个女孩是他现在男朋友的初恋女友。哟，最让他气愤的是，最后他惊奇的发现啊，这个女孩收过一个快递。嗯，这个快递呢，其实是一个蛋糕店的做的点心。哦，最可气的是这个蛋糕店的点心。是当时她男朋友叫她去买的，说这个是邮寄给家里人的。哦、咱听友就觉得特别愤怒啊，对吧？说等于是你让我花钱去给你初恋买点心吃。哦、再后来呢，也加上她一直发现，就他们有聊天的这种删除后的痕迹，可能聊天记录被她男朋友删除了。嗯，然后她男朋友也是各种解释，说什么初恋梦到他，因为怕他生气，所以我就自己把聊天记录给删了。我、嗯嗯这理由都多着呢，其实这之前都原谅了，我觉得真的挺神奇的啊。Oh. 然后再后来有一段时间风平浪静，就在咱们听友完全信任她男朋友的时候，她男朋友呢又给她来了一道晴天霹雳。这件事儿是这样的，她男朋友不是一直失业在家嘛，所以电脑也是在家。半夜睡着了之后，咱们听友啊就把她男朋友的电脑给打开了，心想说：“你手机里的微信记录你会删除？”但是电脑上会不会有一些同步的聊天记录呢？哦、oh. ，嗯，他打开电脑之后呢，登录就发现了一个女的，那个女的呢是无锡的。虽然电脑上的聊天记录也很少啊，但是手机上看的完全没有跟这个人的聊天记录。哟、oh. ，那就证明手机上已经删过了。内容呢非常暧昧色情，什么要看洗澡啊，要看内衣啊， oh. 想你啦，爱你，么么哒。这都是这套东西、啊。那女的还说呢，跟她男朋友说：“你不是有女朋友吗？”然后她男朋友的回复是说：“她跟你不一样。”是吧？聊天记录里呢，还有一些情趣内衣的连接呀、啊、什么的，是那个女孩想让她男朋友帮她买的。哦、但是她男朋友没工作呀、啊，没钱呀、啊。然后她男朋友反正就给搪塞过去了，就没买。咱们听友当时看完这个聊天记录啊，整个手都是抖的。听友就觉得呢，说。在你没有钱的时 候， 我养着 你， 给你还车贷、房贷、装修 贷， 啊， 然后家里大大小小的开支都是由我来负责。我自己的化妆品我都不舍得 买， 衣服也不舍得买。朋友叫我出去 玩， 一概不去。哦， 啊， 他 说：“ 好家 伙， 你你这自己倒玩得挺 happy。” 后来咱们听友就发现 呢， 这两个人在同一个群 里， 然后咱们听友呢就用他男方的手机把自己给拉进去了。哦， 拉进去之后 呢， 咱们听友。又用她男朋友的手机，给这个女孩发了一句“想你了”。哎，没想到这女孩啊秒回“么么哒”，我也想你哟、哦。然后这女孩呢，接着冒充她男朋友就说：“我对象啊发现我们聊天记录了，要跟我分手，说要不咱俩好吧？”哦、啊，然后女的听说要在一块呢，其实我就直接把这件事儿婉拒了，啊，嗯、就没跟她男朋友在一块儿、嗯、为什么呀？觉得这男的穷。你也没工作、嗯，对，肯定你连内衣都不给我买哦哦，对吧？这怎么在一块儿？这下实锤了啊、哦，对吧？然后晚上，咱们听友气冲冲的把她男朋友就给叫醒了，嗯啊，直接正据链一放，全甩脸上啊、哦、啊！然后她男朋友就道歉，然后就哄着啊、哦。咱们听友呢，要当着她男朋友的面给那女的打了个语音过去，然后那个女的接了，嗯，咱们听友呢刚开口想骂的时候。她男朋友一把把手机抢过去了，就把他电话给摁了。然后咱听友还不行啊，就打字骂他。
3: 嗯
1: ，反正大家意思就是说你，你知道我男朋友有对象，对吧？嗯、你们俩还这么聊，还勾搭。然后因为这件事儿啊，咱听友呢三天吃不下饭啊，三天体重暴跌，嗯，就非常抑郁了已经。然后每天就像跟喝醉了一样
3: ，嗯
1: 。然后她男朋友呢也是哭着求她别分手，嗯。之前不是说到咱们听友的男朋友？跟这个女孩有一个群嘛？嗯、跟这小三儿有一群。咱们听友不是把自己也拉进去了吗、哦？但是那个女的呢，不知道这个咱们听友的身份的嘛。但是在这件事之前有一个前提啊，就是说，咱们听友已经让她男朋友把那群退了，因为她男朋友之前在这个群里非常活跃，经常说话。嗯、后来她男朋友不在了，就发现这群里就有人问说：“哎，那谁谁谁怎么不说话了？”嗯、然后还有人接茬然后后来小三儿也说了一句，说对呀、啊，好久都没有看见他了。然后咱们听友呢，当时就看到这些话，尤其是看到那小三儿说这句话的时候，那、嗯哎、火冒三丈，对吧？直接在群里把他们俩的事儿全说出来了。哦，然后就直接就艾特那小三儿，就是你还有脸问，对吧？这不是你找人给你买情趣内衣吗？不是你聊骚的时候了吗？嗯，对吧？然后他为什么不在群里？你心里也没点逼数吗？呵呵对吧？刚开始啊，那小三儿还装傻，说哎。干嘛呢？说什么呢？然后后来咱们听友就来了一句，说你别逼我把截图发出来。哦，嗯，后来那女的就不说话了。咱们听友估计是那女的可能也发过一些很色情的照片给她男朋友。哦，那个小三儿以为呢，咱们听友手里可能有这种证据，可能太不堪入目了，也知道自己丢人。然后群里那帮人呢，就全都一个个等着吃瓜呢、啊。是能理解。嗯对，然后就一个个的全都问咱们听友说怎么啦，什么事儿啊？然后后来那个女的没过一会儿，默默的自己就退群了。哦，现在呢，咱们这个听友啊，也是还在跟他这个男朋友在一起，据说也见过家里了。哦，还是想好好在一块儿、嗯、是吧？哎，其实我觉得真的是每个人的脾气不同，然后每个人的接受程度不同。他就有些人，他可能就是对感情上容忍度比较高一些，嗯，然后比较逆来顺受一些。是，就我听你描述啊，我觉得咱们这听友啊，就特别像那种上学时候那种特别爱谈恋爱的女孩就是他骨子里就特别爱谈恋爱、嗯。你知道班里边总有一个女孩啊，她特别喜欢谈恋爱，嗯，嗯她确实岁数不大嗯、啊啊啊、嗯，她就是她就喜欢谈恋爱，她好像只要一谈恋爱，她特别沉迷于这种恋爱当中，她可能是属于这样的一个女孩其实他描述的一些时间啊，都属于他上学的时候，或者说他刚刚毕业的时候吧。我觉得还是属于岁数比较小，就是男孩的心没有定下来。比如说，当男的心定下来之后，再碰到这么好一个女孩，短期内嘛，养着她。对，所以一般男的应该去对她挺好的，我觉得一般是啊。而且我就觉得，如果说这两个人分手了，嗯，这个男的一定会想这个女孩。对，因为据咱们听友描述，她男朋友也不是长得很帅，嗯，还有点胖。啊、哦，对吧，反正就总而言之是一般人。嗯，咱听友啊也挺倒霉的
2: 。老郑有一句刚才说的，其实挺对的，说如果有一天这两个人分手了，这男的肯定会无限的怀念这个女孩，因为他可能以后再也碰不到就是这么包容他的姑娘了。我之前啊听过一个，嗯，不能说类似的故事吧，反正有点意思啊，我给大家分享一下，一对这个小情侣马上要谈婚论嫁了。要见男孩的妈妈，那个老太太在这饭桌上一坐呀，就跟这个女孩说：“我们家那边的规矩啊，就是这样的。女孩呢，结婚之后什么都得听老公的，然后挣多少钱呢，都得交给我保管，我来保管你们两个的钱，每个月定期给你们每个人两千或者三千的零花钱，不够了你们再跟我要，然后你们花什么钱都跟我说，这就是我们那边的规矩。包括以后生了孩子怎么怎么样，反正吧，安排得明明白白的。”后来呢，这个女孩肯定就是表现出我不愿意，我觉得这样不行，我们两个还是得有自己的生活。他妈就不高兴，就跟这个男孩说：“你得跟这女的分手。”嗯，这个儿媳妇儿我不能认。这个男的呢，就来跟他分手了。但是呢，提分手的这个时间呢，正好距离这个女孩考研前三天。嗯，人家其实是面临一，算是人生大事了，然后这男的跟他提分手了。因为两个人毕竟已经谈婚论嫁了嘛，这个女孩非常非常爱这个男孩啊，然后这三天过得非常非常痛苦，就像刚才老郑说的嘛，分手之后饭也吃不下去，觉也睡不着，毫无意外，这个考研就失败了。嗯，经历过这个失败之后呢，这女孩啊痛定思痛，又是复读了一年，复读一年之后呢，顺利的又考上研了。考研之后呢，她一一边这个进行这个考研之后上课，然后一边呢打听她前男友的动向。发现他前男友啊，现在还单着呢，但是呢，总是会跟各种姑娘算是相亲吧。他干了一件什么事儿？他呀，打扮成他男朋友最喜欢的那种样子，可能是软妹风或者绿茶风吧，那样子重新又接近他男朋友，然后非常低姿态的跟他男朋友说：“说我觉得我之前那些做法是不对的，我既然爱你，我就应该为你付出我的一切。”反正就类似于这样。爱、哎、你
1: 就等于爱我自己
2: 啊，对，就类似于这样的话嘛。然后两个人呢又重归于好重归于好呢，她百般包容她的男朋友，对于她男朋友提出多少无理的要求，多少就怎么怎么样全包容。她妈来了之后呢，就是她像个佣人一样的给她男朋友和她的算是未来的婆婆吧，然后一块儿去做饭，去怎么怎么着的，照顾的无微不至的。到最后呢，她男朋友和她算是她未来的婆婆，对这个女孩哎呦，真的那真是竖起大拇指了，说这个儿媳妇儿或者说这个媳妇儿，我们就很满意，我们就要这样的。然后她婆婆的意思是说，那咱们就是哪天约你父母，咱见一面吧。诶，这个姿态顶的还是很高啊，嗯，这个意志气势居高临下的说，这个给你脸了的感觉，咱约你父母一块儿见一面吧。然后这女孩说行，那您定时间吧。然后商量好了时间呢，那天呢，她男朋友就跟她的自己的爸妈去了约定好的饭馆儿，这女孩就没有出现，直接给她男朋友发了一条信息，分手吧。哦。当时他男朋友就疯了呀！通过小半年的时间呢，对他这个女朋友啊，那家伙那真是爱在心头啊！毕竟嘛，这个又这么漂亮，这么听话，学历还高，是吧？无限的包容我，怎么怎么样的，那太满意了。然后突然就来了这么一句话，就疯了，就到处去找他，就整个人就崩溃了嘛。嗯、他女朋友跟他身边就是他们共同认识的朋友说说谁告诉他我在哪儿。我就跟你们绝交。说她男朋友大概持续了好长时间，一直去找她，然后经历了这种崩溃，然后过了很久才慢慢的可能才平息。嗯，就是经常说的一句话嘛，杀人诛心嘛
1: 。对，就最难过的不是出生在谷底，而是先把你捧在天上，再摔到谷底。
2: 捧杀嘛。嗯
1: ，不是，我觉得啊，累吗？就是你分手就完了呗。就别你用不行、啊，就你用半年的时间解一次气，不至于。你看，
2: 这就是白羊座，我可能觉得我打你一顿，或者我恨你一顿就完了。但是我告诉你，水象星座就是报复啊，我就报复一最狠的。
1: 关键是你自己的时间也浪费了呀。咱水羊星座是这样吗？<笑>我这么善良，<笑>
2: 不是他觉得我在享受报复的快感吧
1: ？用半年的时间，关键是这半年时间啊，当牛做马，说什么听什么呀
2: ？你可能没有被伤害过，嗯、或者说像女孩那么绝望。嗯啊嗯，如果说你真的说经历这些，你可能也会，就是说能理解，或者说干出更绝的事儿来
1: 。这包括啊，刚才老郑讲的咱们这听友这故事啊，他第一段感情，也就是他在上学的时候那段恋爱啊，他跟男朋友分手了，然后她闺蜜也跟她说说，说我帮你报复他，对吧？帮你从别人身上抢过来。当时啊，我在上学的时候，身边人也有发生过这种情况的，说一男的被一女孩给伤了，另外一男孩说说这个。兄弟替你报仇，帮你追回来，然后那个我玩他，有这种的，我觉得这个完全是属于操蛋呀，就是操蛋什么呀、啊？就是说，身边怎么还有这样的兄弟？真的有这种，就是说，说那个就是你替我玩他，就是是不是有，也不是说自己就是这哥们儿帮他啊，是这个、嗯、主人公跟跟他身边的兄弟说，你追他，然后你玩他，刷锅啊！在<笑>高中那会儿还不不讲究刷锅呢
2: 。最后再给大家分享一个啊，这个故事啊，我听了也确实是挺震惊的。非常的刷新我的三观，跟我分享这个经历的啊，还是一个男孩，是一个老大哥。非常巧的是啊，也是在他老婆怀孕的时候，他经历了一件事儿。说他的老婆那个时候大概是怀孕四五个月吧，他呀他自己说啊，他干了一件挺操蛋的事儿，他出轨了，并且呢，出轨的这个人啊，还是他老婆的闺蜜。哦，嗯，多操蛋。他的意思是怎么着啊？是他老婆的这个闺蜜。先勾引了他，嗯啊，因为他那个时候工作很忙嘛，然后他老婆呢，加上怀孕，可能激素紊乱，然后两个人总是吵架，有时候出去喝酒啊，在外边买醉或者正烦抽烟的时候呢，诶、哎，他老婆的闺蜜给他发条信息，说我听说你们吵架了，我过来陪陪你吧。嗯
1: ，不要想太多，他只是暂时的情绪不好
2: ，啊、对他暂时情绪不好，过来陪陪你吧。嗯，这一来二去的，俩人就发生了点暧昧关系。从这个暧昧关系呢，又过了大概几天的时间，就是有了这个第一次的亲密接触哦。然后呢，这个大哥呀一发不可收拾，就是我怎么那么爱他呀？就是疯狂的就爱上了他老婆的闺蜜，然后经常以出差为借口，其实是跟他老婆的这个闺蜜，这个女孩叫露露啊、嗯，就跟这个露露出去开房去了。背着他老婆，两个人如胶似漆，干柴烈火，甜甜蜜蜜。他这个内心啊，也是经历了很长时间的挣扎。他觉得呢，我这么辗转在两个女人之间，首先呢，我觉得是违背我做人的道德了。如果说让我衡量一下啊，我肯定是更爱这个露露。但是呢，我又舍不得自己媳妇儿，毕竟怀孕五六个月了、嗯，里边是我的孩子。天平的两端呢总是倾斜，是啊，很挣扎，
1: 而且呀、啊、也不能都拥有啊。
2: 对，男人都懂嘛，是吧？是很挣扎。但是呢，他一挣扎之后呢，觉得我还是是不是应该遵从我自己的内心、嗯？我是不是应该给这个露露一个承诺？我应该给他一个这个完整的家？他就跟露露说：“说你啊。给我一点时间，我会处理好一切，让你光明正大的成为我的妻子。这个每次呢，露露在这个时候啊，表现都反正让在他看来有点奇怪，嗯，因为他觉得露露这么爱我，听到这话不应该很高兴吗？但是恰恰相反，这个露露的表情啊，很复杂。一直跟他说没关系，没关系，我不想打扰你的家庭，咱俩就保持这样就可以了，千万千万不要离婚，也不是不行，
3: <笑>对吧？
2: 然后这个男人呢，一看这个露露这么懂事儿，就觉得我真是委屈了一个好女人，啊、
3: 更爱她了。反
2: 正老来这个绿茶这套，就更爱她了。然后这段时间呢，也确实是赶上这个男人工作比较忙，经常要出去出差去，那么他就拜托这个露露去照顾他自己媳妇儿。让这个小三儿照顾自己大房，照顾自己正事，就、嗯、这么操蛋吧。会玩，儿、嗯。对他媳妇儿呢，这个肚子越来越大，行动也不不太方便。露露很善良啊，每天都会给他买这种非常新鲜的食材，然后做各种各样的美食给他这个媳妇儿吃，把他媳妇儿这个孕期呢调理的，哎，白白胖胖的，心情也变好了。虽然老公不在身边，但是有这么一个好闺蜜。这个每天日子过得还特别舒心，两个姑娘呢在那边相处的特别好。有时候他媳妇儿发一个朋友圈，然后露露又给他拍一个视频，说：“你看我们两个相处的挺好的，你放心吧。”这个男人呢心情很复杂，很纠结，一边感觉好甜蜜啊，是吧？嗯、一边又觉得我太愧疚了，我真他妈不是个东西，啊，总是这么挣扎着。正在他陷入这种无尽的挣扎和纠结之中呢，他呀渐渐的想通了。觉得呀，我应该跟我老婆坦白一切。你要是想离婚，咱就离婚，我就跟露露在一块儿。然后你要是不想离婚呢，咱就三个人把这话摊开了，看看到底怎么把这事儿解决。嗯，这一天啊，他正好从外地出差回来，也没跟露露说，也没跟他媳妇儿说，想的是啊，我要不今天晚上就聊这事儿吧。心情很沉重，所以没有跟两个女孩打招呼。结果呢，回家打开这个防盗门，屋子里的一幕让他彻底的三观崩塌了，五雷轰顶。他发现露露跟自己的媳妇儿两个人脱光了，赤裸着啊，抱在床上相互亲，然后手还放在对方的非常私密的部位。哦。发现了这么一幕之后呢，可想而知这个男人当时是什么心情
1: 啊？既兴奋呀、啊，又惊讶，是吧、嗯？然
2: 后说这个前一秒啊，<笑>这两个美丽的姑娘还非常享受的这种表情，非常甜蜜的表情，下一秒看见他呀，就是五雷轰顶的，表情都非常僵硬了。嗯、本来是活春宫嘛，是吧？春宫戏嘛，让他看的呀比恐怖片还吓人，那就谈谈呗,呗，是吧？赶紧把衣服穿上吧。这么一聊啊，才明白其实这个露露啊。跟他媳妇儿其实不是闺蜜，他们两个人从高中的时候就已经在一起了，人家已经在一起十多年了，是一对这个拉拉
3: ，哦、oh.
2: 啊，并且这个感情非常好，到现在不是夫妻胜似夫妻，感情啊跟这男的呀那可是深多了。这个露露主动勾引他，其实是露露跟他媳妇儿的一个计划。因为什么？因为他媳妇想的是啊，我要是怀孕了，本来我们俩感情就没有那么好，我也不喜欢他。这男的如果要是出轨，因为孕期可能是男的出轨可能会几率相对高一点嘛，尤其是两个人感情又不好，是吧？他要是跟别的女人在一块儿，是吧？喜欢上别人了，铁了心的跟我要离婚，我是不是还得遵从这个父母的这种逼迫，在这种就是伦理的压迫下，或者说我还得要再去找另外一个人去行婚呀、啊。那我不是太痛苦了 吗？ 他就派这个露露去 说， 那不如就是你 吧， 嗯， 你把他呀给拴住了。这个叫宫斗剧里边的一个手 段， 叫什么顾宠是 吧？ 我怀孕 了， 然后你去把他给捆住 了， 别到时候又逼我离 婚， 我还得跟别人去结婚。其实这两个女人虽然都跟这个老大哥发生了这种最亲密的接触，但其实这两个女人心里头都没有他。那怎么办呢？这个男人虽然心里受到了严重的创伤和暴击，但是孩子马上就要出生了。这个三个人就这么稀里糊涂的呀，把这个孩子熬着生下来了。嗯，生下来之后呢，这男的呀也没跟他媳妇儿离婚，并且呢，露露还搬进了他们家。哦<笑>
1: 那、哎、男的啊，幸福不幸福也行，可以、嗯
2: 。然后这件事儿啊，就是后续我不太清楚，嗯、反正据我所知的结果就是三个人生活在了一起，加上一个胖嘟嘟的一个大胖儿子，这快乐星球嘛，
1: <笑>这个，哎呀，老郑，要是发生在你身上，你怎么选择呀？我坚决不允许啊！啊，嗯、你就觉得这个不行，得离婚啊？嗯嗯因为我曾经，我记得我在之前的节目里说过，我碰见一个类似的事情啊、嗯，嗯，就爱是唯一的、嗯，但是人家说了，俩人都能跟你一块过，公、嗯、事一夫，对我我不太需要啊、嗯
2: ，老挣用不过来
1: ，<笑><笑>这能力不够，<笑><笑>也三十多了,<笑>了，能力还是有的。<笑>
3: 有人在在马上
1: 疯过，嗯、<笑>受不了。加点那
2: 番茄红素、啊，
1: <笑>能力还是有的。关键是啊，我觉得这不像一个家。
0: 啊，是最主要
1: 的，就还是不是踏实过日子嘛，对吧？对。但是呢，这两个女孩表明了，我们就踏实跟你过，嗯，就玩命伺候你，对，玩命伺候你、嗯，每天回家什么炖汤啊，什么家务啊，做的特别干净，特别好。嗯、这个东西跟刚才的东西就是违背的，人俩是互相相爱的，咱仨一块互相相爱、啊。人不是给你做汤，那不爱他，不
2: 是一锅汤给你一碗、嗯，
1: 你先试试吧。<笑>俩女的扑通跪下了，小月一小月二，小月一给你穿鞋，小月二给你脱衣服。这么说吧，嗯、我我能接受，<笑><笑>我觉得这日子、啊、我能过下去啊，我觉得能行。如
2: 果说我招了一个帅替，不让你碰
1: ，那,<笑>那不行，<笑>你得找一个就是那种像女人的那种。对对，那屁，那、哦、他不就是替了吗？也有可能也有两个都是女性的，像也像吗？也有那种嗯
2: ，快乐星牛
1: 啊，我觉得行。刚才那男的也可以跟他那个叫露露的那个女孩，他们俩也可以再生一孩子呀，<笑>对吧？大家其乐融融的嘛，有道理，对吧？变成一个大家庭，嗯、是吧？刚才我们的所有那些观点啊都是非常片面的啊，只是我们单方面的理解。总之啊，我们就是一个娱乐的电台啊，只是表达出我们当时的一个想法出来啊，并不是说什么要用什么道德去审判我们啊，不至于，我们都是三观非常正的。反正吧，就是我们书写的只是我们的片面，嗯、好吧？行，嗯、这期节目到这吧，拜拜。
0: 如果你已无心挽回，我的努力都是浪费。如果你存心要分手，也不用心将我定罪。